0: Du har lyssnat undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www7 I Fesiebevet 2.10 står det Till hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett, kan säga förberett så att vi ska vandra i dem. Så mitt tema idag är rusta vikten av förberedelse. Rusta vikten av förberedelse. Och det som jag vill tala om här idag. Det kommer dels att tala till våra egna liv. Men också tala inför det som vi nu står inför. Rusta upphuset. Och den stora insamlingen. Eh, som vi ska göra här i den här gudstjänsten I den här versen så ser vi väldigt tydligt att Gud är inte impulsiv Gud är en gud av förberedelse eh, han, han har förberett saker för våra liv eh, Men inte bara så har han förberett en plan för ditt liv Utan eh, han vill också förbereda dig för planen Han vill förbereda dig för i Hans rike, han vill förbereda dig till att vara en gudsman och en gudskvinna i, i din familj På din arbetsplats, i samhället, till dina grannar, till, till omgivningen eh, Och först av allt så ska vi bara titta på det här med förberedelse i det vanliga livet Vi läser i första krönikeboken, även om inte det handlar om det vanliga livet Så har jag hittat ordet förberedelse där Så tänkte jag läser det Första krönikeboken 22 Vers 5 Rubriken i min bibel står det Förberedelse för tempelbyggandet uh, Och det handlar ju om David Som förbereder för Salomo Att sen kunna bygga Och då står det så här i vers 5 Första krönikeboken 22 Vers 5 uh, Han, David Tänkte nämligen min son Salomo är ung um och vek och huset som ska byggas åt Herren måste göras mycket stort Så att det blir berömt och prisat i alla länder Jag ska därför göra förberedelser för det Så gjorde David en stor mängd förberedelser före sin död Ordet förberedelse kan definieras med att rusta proviantera, göra sig redo för speciella syften, göras användbar, formas, utbildas för att kunna fungera tillfredsställande. En enkel symbolisk bild skulle kunna vara att du kan ju inte vänta med att gräva brunnen Tills du blir törstig. Du kan ju inte vänta tills du blir törstig med att gräva brunnen. För då kanske du dör av törst innan det. Eh, det vill säga man måste förbereda innan behovet uppstår. Här kommer lite citat också från kända personer om förberedelse. Vi har Smith Wigglesworth, den stora pingspionären Under första delen av 1900-talet Ni vet han som uppväckte mellan 20 och 30 döda Och hade sig på jordens alla kontinenter Utom Nordpolen möjligtvis. Ja. Um, Smith Wigglesworth han sa så här Att om du väntar tills du behöver tro Med att skaffa tro Så kan det vara för sent Eller han sa det är för sent Abraham Lincoln sa om jag hade åtta timmar på mig att hugga ner ett träd skulle jag ta sex timmar med att slipa yxan jag Kan slänga upp den, ja, ja Nej men nej, 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 ja, där har vi en yxa, jag tyckte den var fin Så nu tar vi nästa bild igen, ni, ni låg på rätt um, Henry Ford han sa, mer än något annat är förberedelse hemligheten till framgång. Benjamin Franklin anfällde de klassiska orden. Om du misslyckas med att förbereda dig, då förbereder du ett vad då? Misslyckande. Misslyckande. Några av er kunde det berömda citatet. Om du misslyckas med att förbereda dig så... Förbereder du ett misslyckande? Har ni tänkt på hur, hur mycket i det vanliga livet som handlar om förberedelse? Bara det om man ska käka en god middag. En riktig fin sån här medium rare steak och så som grillas fint på grillen. Och liksom man ska ha, ja, sen behöver man inte så mycket mer. Eh, men om du ska förbereda en riktig sån här god middag. Om du ska käka en riktig god middag, vad mycket förberedelse det är innan du sitter där vid bordet och intar den här fantastiska måltiden. Andra i samhället som behöver ta mycket tid med förberedelser är ju armésoldater, poliser, brandmän, sångare, musiker, idrottsmän, läkare. Jag menar bara tänker in i situationen hur många här inne skulle vilja lägga sig på operationsbordet för att få hjärnan opererad och så bara känner du att här är ju inget förberett. Och han som ska operera han har inte några förberedande erfarenheter eller studier överhuvudtaget. Eller liksom om du ska ut på en skotefärd, nu är vi så pass långt söderut så det är det inte många som vet vad man talar. Har vi några norrlänningar här inne som vet vad jag pratar om? Ja, det är en hel massa. När jag bodde i Stockholm då sa de att det var fler norrlänningar i Stockholm än i Norrland. Så där lärde jag mig mycket om detta. Jag har faktiskt varit på en skotefärd uppe i Kiruna. Men tänk er, om du ska ut på en skotefärd med någon va, och det är minus 15 ut och så kommer du att få hämta upp den här killen och han kommer ut i joggingbraller och träskor. Då undrar du, varför har du inte förberett dig bättre? Eh, så det här med förberedelse i det vanliga livet, det, det är så mycket i det vanliga livet som handlar om det. Har du någonsin eh, varit där när du bara har känt att du var inte förberedd? Det är ingen rolig känsla att stå inför det stora behovet och bara känna jag är inte förberedd tillräckligt. Har vi det där filmklippet förberett? Ja. Är det inte någon annan dag nu? <laughs> Så, vi ska strax se ett filmklipp innan vi, säger, innan vi visar det här. För sex år sedan den 15 januari 2009 så var det ett US Airways-flygplan som lyfte ifrån en flygplats i New York. Och alldeles strax efter starten så bara flög det här flygplanet rakt in i en jättestor flock med fåglar och det slog ut båda motorerna. Flygkaptenen som hette Chesley Sullenberger, han kontaktade flygtrafikledningen på en gång och... och Kollar om han kunde återvända direkt till flygplatsen. Men så insåg han inom loppet av bara några sekunder att han kom inte att kunna det. Det finns inga andra alternativ heller. Han fattade ett snabbt beslut att landa i Hudsonfloden i New York. Och så lyckas han med det som väldigt få piloter skulle lyckas med i den här världen. Och räddade livet på samtliga passagerare på det här flygplanet. Och Det här blev jätteuppmärksammat både av George Bush och Barack Obama och 60 Minutes gjorde ett stort eh, program om detta. Och vi ska se ett, ett litet filmklipp som visades på CNN precis när det här hände. Varsågod.
1: The Cactus 1539 hit birds through us and felt it. The Cactus 1539 hit birds who fought through us and felt it. it's returning back towards LaGuardia. Okay, uh, you need to return the low body. Turn left heading up 2 uh, two 0 2 two zero. Tower, stop your departure. He's got emergency returning. It? It's 1529. He, uh, bird strike. He lost all engine. He lost the thrust in the engines. So he's returning immediately. twenty 1529. Which engines? He lost thrust in both engines, he said. Got it. twenty 1529. We can get it for you. Do you want to try to land 101-3? We're we may end up in the Hudson. All okay, right, Cactus, 1549. It's gonna be left traffic to runway 31. able. Okay, what do you need to land? Cactus, 1549. Runway 4 is available if you want to make left traffic to runway 4. I'm not sure I'm we can make, make any runway. What's uh, over to our right? Anything in New Jersey? Maybe Teterboro. Okay, yeah, off your right side is Teterboro Airport. Do you want to try to go to Teterboro? Yes. Teterboro, uh... Empire, Actually, LaGuardia departure emergency inbound. Hey, Cactus 1529 over the George Washington Bridge he wants to go to the airport right now. Control tower for a check. Does he need assistance? Uh, yes. Yeah, uh, it was a bird strike. Can I get him in for uh, runway one? Runway one, one, that's good. Cactus 1529, turn right two eight zero. Can land runway one at Teterboro. We can't do it. Okay, which runway would you like at Teterboro? We're going to be done. I'm. Um, I'm sorry. Say again, Cactus. Cactus 15.9, radar kontakt is lost. Du har också Newark Airport aeroport, 2 o'clock uh, uh, i runt 7 minuter. Eagle 4718, turn Terminal thing 210. 210, 47.18. Jag tror att han sa att
0: han going gå in i Hudson. Cactus 15.39. Wow. Det är som inte begrepp allt som sades där. Uh, alltså, den här, alltså bara ha den här kontrollen som flygkapten. Jag, uh, jag skulle ha skrikit rakt ut. Så bara, det så man gör när man är förberedd, eller hur? Och var där någon gång bara... Aaah! Men han var förberedd. Han var förberedd. Och därför kunde han liksom tala med den här mästerliga rösten. Liksom. Alltså, han är bara en stor hjälte. Liksom. De föreslår, han bara... Negativ. De liksom föreslår att han ska dit eller dit. Negativ. Och sen, och sen bara säga han... Will be in the Hudson Alltså precis innan du ska med Landa inför World be in the Hudson Alltså bara den kontrollen Och när de då frågar honom sen Hur kunde du lyckas med det här? Lyssna på hans svar Under 42 år Har jag gjort regelbundna insättningar på banken av erfarenhet, träning och utbildning och den 15 januari så fanns det tillräckligt mycket på banken för att göra ett stort uttag han var med andra ord förberedd förberedelser under 42 år för någonting som varade i 2-3 minuter det säger väldigt mycket Nästa punkt här jag har är förberedelser i tjänst för Gud. Vi såg på det vanliga livet men nu kommer vi till i tjänst för Gud. För för att på samma sätt som det finns ett stort behov av förberedelser i det naturliga livet eh, så behövs det också ett förberedande när Guds verk ska utföras av Guds tjänare. Allt och alla som Gud ska använda måste genomgå processer av förberedelse. Titta i andra Mosebok kapitel 2 Det handlar om Mose Andra Mosebok 2, 21-23 Mose beslöt sig för att stanna hos mannen Som gav honom sin dotter Sipora till hustru Hon födde en son och Mose gav honom namnet Gerson För sa han, jag har blivit en främling i ett främmande land Det gick en lång tid, lägg märke till det det gick en lång tid. Och under den tiden då kungen i Egypten. Men Israels barn suckade och klagade över sitt slaveri. Och deras rop över slaveriet steg upp till Gud. Lägg märke till frasen. Det gick lång tid. Moses spenderade lång tid i Midjans land. Innan Gud sen använde honom för att rädda Isels folk ut ur Egyptens slaveri. På samma sätt har vi Abraham som fick vänta i många, många år innan löftet om en son gick i uppfyllelse. På samma sätt har vi Josef i Bibeln eh, som först såldes till slav i Egypten och sen blev han eh, kastad i fängelse. Och han fick vänta lång tid. Innan Gud till sist använde honom för att rädda sin familj och Egypten ur den här svältkatastrofen. Och vi skulle kunna ta många andra genom hela Bibeln som fick spendera lång tid innan Gud använde dem. Och under dessa tider så förberedde Gud dem för det han skulle göra genom deras liv. Förberedelse. Vi har Noah- som spenderade hundra år med att jobba med förberedelserna inför floden som skulle komma och byggde en ark. Har ni tänkt på det? Att den tid som arken behövdes var väldigt kort jämförelsevis med hur lång tid det tog att förbereda. Och inte alltid, men ofta kan det just vara så att själva förberedelsetiden är avsevärt mycket längre än den tid som genomförandet sker och behovets tid. 1969, när Neil Armstrong satte sina fötter på månen. Det var stort. Och detta... Och den tid som de var på månen det var ju en väldigt kort tid jämfört med alla månader och år av förberedelse för att de just skulle kunna göra det. Det finns ett sånt stort behov av förberedelse i våra liv. I Jesu liv så ser vi det mer än hos någon annan. Vikten av förberedelse. Alltså Gud förberedde för Jesu ankomst i tusentals år innan Jesus kom. Paulus säger i Romarbrevet hur Mose var någonting som förberedde för Kristus. Och så kom Johannes Döparen och det står Johannes Döparen hur han förberedde vägen för Jesus. Och så ser vi Jesu eget liv hur han i 30 år förbereddes för en tjänst som varade i tre år. För tre timmar av ett extremt syfte. Som kulminerade i tre timmar av extremt syfte på korset. Wow. Förberedelse. Så vi, vi behöver fråga oss själva hur mycket medveten förberedelse pågår just nu i våra liv. Vi behöver stanna upp där. Fråga oss själva hur mycket medveten förberedelse pågår i våra liv just nu. Du kan vara en som förbereds för vad Gud vill göra genom ditt liv. Du kan vara en som är... Som är förberedd När någon kommer till dig och frågar Kan du förklara evangeliet för mig? Att då inte behöva säga Ja vi får gå till pastorn Han kanske kan reda ut det här Nej du är förberedd Du kan vara förberedd När någon kommer och säger Hjälp mig jag behöver bli döpt I den heliga ande Du kan vara en som är förberedd också För den onda dagen när djävulen kommer med allt tungt artilleri mot ditt liv. Du kan vara förberedd den dagen då alla stormar bara blåser mot ditt liv. Du kan vara en som är förberedd. Men vi måste fråga oss själva hur mycket av medveten förberedelse pågår just nu i mitt liv. Titta här Jesus ger en liknelse om, som förklarar vikten av förberedelse i Matteus 25. Matteus 25, låt oss läsa den. Här kommer min sista punkt. Som är, förberedelse är obekvämt. Förberedelse är obekvämt. Och I Matteus 25, vi läser från vers 1. Då ska himmelriket liknas vid tio ljungfrur. Som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen Fem av dem var oförståndiga Och fem var förståndiga De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor Då när brudgummen dröjde blev de alla sömniga och somnade Vid midnatt hördes ett rop: Se brudgummen kommer, gå ut och möta honom de vaknade alla ljungfrun och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sa till de förståndiga, ge oss av er olja, våra lampor slocknar. De förståndiga svarade, den räcker kanske inte både för oss och för er. Gå istället till de som säljer och köper." Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten och dörren stängdes. Sedan kom de andra ljungfrunna tillbaka och sa Herre, herre, öppna för oss Men han svarade Amen, säger jag er Jag känner er inte Vaka därför till ni vet inte vilken dag eller timme han kommer Varför förbereder sig inte människor för det som är superviktigt? Ja, den här, den här liknelsen ger en anledning Något som Ofta kan vara en stor anledning till varför människor inte förbereder sig För det som egentligen är det viktiga Här står det talas om att fem ljungfrur var förståndiga Medan fem var oförståndiga Fem fick vara med på bröllopsfesten Fem missade alltihop Varför? Ja, den enda egentliga skillnaden var förberedelse. De oförståndiga var helt enkelt dåligt förberedda. De hade inte förberett sig. Eh, och när brudgummen dröjde, då räckte inte oljan i deras lampor. Och när de till sist skulle komma i ordning och börja förbereda sig, då var det för sent. De var oförståndiga och de hade ett oförstånd som sa Vi behöver inte förbereda oss, det är tungt, det är obekvämt, det är jobbigt De oförståndiga ser inget behov just nu Lyssna noga på vad jag säger nu I talar om anledningar, varför man inte förbereder sig En anledning är de oförståndiga ser inget behov just nu. Och därför finns ju ingen anledning att eh, förbereda sig. Och därför blir den oförståndige en som aldrig är förberedd för någonting. Och, och det leder i sin tur till att man överraskas på ett negativt sätt hela tiden. Och, men, vad? När händer det? Oh. Va, hur kunde det hända? Det hade vi inte tänkt skulle hända Det var ingen som såg det komma uh. Som impulsivt och stressigt hela tiden reagerar till allt som sker Medan den förståndige säger Förberedelsetid är aldrig bortkastad tid. Och den förståndige har därför förberett sig. Och den visar den förståndige när allt går fel som kan gå fel så kan den förståndige reagera utan panik. Precis som Chesley Sullenberger i US Airways flygplanet. Will be in the Hudson. När allt gick fel, som kunde gå fel. Will be in the Hudson. <laughs> Alltså, skulle man fråga människor så tror jag att många människor skulle gärna vilja vinna olympisk guldmedalj. Och slå världsrekord samtidigt. Om allt som krävdes... Var en vecka med lätt och mjuk och bekväm förberedelse som inte kostar någonting och inte gör ont. Men den som till sist står överst på prispallen i OS är den som under åratal har utsatt sig för hård och obekväm och kostsamma förberedelse. Jesus han alltså, sa, det finns ett kors för den som vill följa mig och den som vill tjäna mig. Vilket pris är vi villiga att betala? Vad får det kosta? Hur obekvämt får det bli för att vi ska vara förberedda i tjänst för Gud? Vi ska alldeles strax göra en, en stor och, och härlig insamling i den här gudstjänsten. Till den stora och omfattande renoveringen som vi har planerat att ska dra igång nu här i slutet av januari. Ungefär. Eh, många har kanske kommit förberedda hit. Vi talar om förberedelse. Så nu vill jag knyta an till den här insamlingen. Och, vad har det med förberedelse att göra? Ja, vi börjar där. Liksom, må många kanske har kommit hit förberedda och frågat Gud. Om en specifik summa eller kanske bara bestämt sig för en, en viss summa att ge. Eh, och just nu så har vi också ett, eh, ett projektteam som jobbar med många stora intensiva förberedelser för renoveringen. Är ni glada för det? Att det är en del som nu är igång och förbereder förberedelser. Eh, och den här insamlingen vi ska göra här idag, det är ju en, en, någonting som spelar en väldigt avgörande roll i dessa förberedelser för den kommande renoveringen. Eh, och den här typen av förberedelse kan ju vara obekväm. Och jag tror att vi som församling behöver kunna känna det lite obekvämt. Och när renoveringen sen går igång så blir det väldigt obekvämt. Vad ska vi ha internationellt café? Hur ska barnriket fungera? Och, liksom vi, vi finner, och, och liksom det är mycket som, som kan bli obekvämt och hur ska vi lösa det? Och, eh, men jag tror att vi som församling, både i insamling och i förberedelser och i renovering och alltihopa behöver kunna känna att det får vara obekvämt. Därför att det handlar om ett, om ett offer till Gud. Och ett offer, vad är, vad är ett offer inför Gud? Ett offer är ju när man ger så att det gör ont. Är ni med på det? det är då det är ett offer? Vad känner du gör det ont? När jag ger till Gud. Och jag gillar när jag får vara med och ge så att det gör ont. Vet du varför? För då blir jag glad. Det är, det är paradoxalt. Har ni upplevt den där paradoxala känslan någon gång? Alltså när det börjar svida lite grann. Att, och vad glad jag blev. Jag gjorde lite ont men, men halleluja. Jag gillade. det. Gud älskar en glad givare. Och jag brukar personligen bli glad, jag vet inte hur det är med dig men när det, när det gör lite ont. Men inte bara är detta vi gör nu en förberedelse för renoveringen. Renoveringen av hela församlingsvåningen och nedervåningen. Den är ju i sin tur en förberedelse för någonting annat. Och det är inte en förberedelse för att vi själva framöver ska få det lite mysigare och lite trevligare. Och för att vi ska tycka det är lite trevligt här. Nej, den här, det är en förberedelse för människor som inte är med. Helt andra människor än oss själva är vad renoveringen är för. Renoveringen, rusta upp huset, det handlar om en förberedelse för att den här kyrkan ska kunna vara ett effektivt redskap i Guds hand för att evangeliet ska nå ut till nya människor. För att vi ska få vinna nya människor, andra människor, människor som ännu inte är med. Är ni med? Det är, det är en förberedelse, rusta upp huset. Det är en förberedelse för att den här kyrkan ska kunna användas av Gud. För att det här ska bli en underbar växtplats för nya generationer som ännu inte är med. För att de ska kunna växa fram här mitt ibland oss. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.sjuvdepingst.se